0: Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd van Sue and the Alchemists? Aflevering 13. Toen we dit uh, gesprek gingen opnemen was net Sebastian Kurz... de bondskanselier van Oostenrijk... afgetreden in het belang van de natie... omdat er uh, allerlei beschuldigingen tegen hem waren. En hij zei van, nou in het belang van het land uh, treed ik terug... zodat die in alle rust onderzocht kunnen worden. Bas, jij las dat
1: en wat dacht je? Ik dacht, uh, dit is wel... Uh... Ontzettend fascinerend en spannend. En stiekem ook een soort de droom uh, die we allemaal wel eens gehad hebben. Mensen die aan campagnes gewerkt hebben. Dat je de peilingen zou kunnen manipuleren. Dat je hoe de media over je schrijft onder controle zou kunnen krijgen. En het effect dat toch van niet zou kunnen hebben. Want dat is natuurlijk een soort van um, heilige graal. We, we, we kennen allemaal die, die, die periodes dat je ineens ziet dat een partij opkomt of dat ineens de, iemand in de media niets fout kan doen... of niets goed kan doen. En er zijn altijd van die golfbewegingen die er, die er plaatsvinden. En als je die golfbewegingen kan sturen... dat je natuurlijk net bovenop een golf zit tijdens verkiezingen... dan is dat natuurlijk ontzettend machtig. En um, ik denk een mooi, mooi voorbeeld ervan... afgelopen uh, jaar was bijvoorbeeld eerst uh, was D66... die uh, eerst een campagne begonnen... En voordat de debatten plaatsvonden... en die campagne liep echt voor geen meter. Die peilingen bleven maar naar beneden gaan. Alles mislukte, stond op 13, geloof ik. En dan zie je dat... Uh, op een gegeven moment uh, het eerste debat, tweede debat is. En dan, uh, Kaag, die houdt zich duidelijk niet meer aan de afgesproken plannen... gaat zichzelf uh, zijn daar. En dan ineens zie je dat ze best aardig presteerden. Ik geloof dat ze de derde werd of zo daarna. En iedereen zei, nou, dat deed ze best aardig. Maar uiteindelijk wordt je altijd afgerekend op, de, op het verwachtingenpatroon. Maar ze, ze presteerde dus boven verwachting. En wat je dan dus zag, dat de media keerde haar kant op, de kiezers ook. En, en ineens, doordat zij, eigenlijk het werd een soort zelfversterkend effect. Ze gingen positief over haar schrijven. En daardoor gingen die peilingen omhoog. En dat iedereen schreef, de peilingen omhoog gingen, gingen de peilingen nog meer omhoog. En ineens kom je in zo'n zo spiraal omhoog. En als je zo'n spiraal natuurlijk kan sturen, dan... Ja, dat is dan een soort aanname die we hebben, dan, dan kun je natuurlijk ontzettend veel voor elkaar krijgen. En deze boef in, in Oostenrijk, die heeft dat dus gewoon gedaan. Ah,
0: boef, boef, boef. Dat is een keurige meneer met het landsbelang voor ogen.
1: Juist. Ja, de, deze keurige meneer met het landsbelang voor ogen heeft dat dus gewoon gedaan. Die heeft daar gewoon een zak geld tegen aangegooid. En ik denk dat we met z'n allen heel hard in die data moeten gaan duiken Want, daar. wees eens wat specifieker, wat heeft hij gedaan? Nou, wat ik begrepen heb, het wordt natuurlijk allemaal nog onderzocht, heeft hij peilingbureaus en kranten betaald voor positief nieuws, voor positieve peilingen. Dus kranten gaan zeggen dat je in de lift zit. Of kranten gaan zeggen dat je het heel lekker doet. Waardoor iedereen ook gaat geloven dat je het heel lekker doet. En dus iedereen gaat schrijven dat je het heel lekker doet. En dan stijg je in de peiling. En iedereen hij doet het blijkbaar echt lekker. En dan ga je nog verder omhoog. En zo creëer je je eigen spiraal elke keer. En dat is natuurlijk een, een ontzettend interessant fenomeen. En in Oostenrijk hebben we nu dus harde data van of dat inderdaad werkt, die aanname. En uh, ik zou dat wel eens be willen bestuderen. Of dit inderdaad. of je hebt er middenin ja. gezeten?
2: Ja, ik Wat moet natuurlijk even voor, voor de record zeggen dat uh, dit zijn beschuldigingen aan het adres ja. van Sebastian is Niet bewezen. Moet een beetje op mijn netwerk letten. <laughs> um, uh, maar goed, het, het is, ik las ook wel dat in Oostenrijk al langer wel een, een soort probleem is of een cultuur is waarbij er een dichte banden zijn tussen politiek en de media. Ook echt nog kranten hebt die duidelijk bij een partij horen. Hm. Maar ook de kranten gesubsidieerd worden op een manier dat partijen heel veel budget hebben om advertentieruimte in te kopen. En dat je ook ziet dat partijen wel hun favoriete kranten hebben om dat bij te doen. En daar roept de vraag natuurlijk op, ben je dan nog objectief als journalist als jij een grote adverteerder beschrijft? Of schrijf je dan net iets positiever over een grote adverteerder dan uh, wanneer je dat niet had gedaan. Uh, hier gaat het ook over het manipuleren van peilingen. En dat, wat ik wel interessant vind, is hoe die, die want ik ben het helemaal eens met Bas... Uh, peilingen creëren een eigen dynamiek. Er zijn ook landen waar je een week voor de verkiezing geen peilingen mag brengen... of oproepen dat het eigenlijk een soort wetenschappelijk gevalideerd iets moet zijn... helemaal neutraal en niet commercieel mag. Uh, ja, in Nederland heb je ook politieke partijen die peilingbureaus inhuren... voor andere soorten onderzoeken. Uh, uh, dat gebeurt ook. Ik las het boek van Lodewijk Ascher dat hij heel veel met Maurice de Hond sparde. En dat ze goed met elkaar konden vinden. En dat hij ook PvdA daar een peiling had besteld. Niet voor de buiten, hoor, maar voor een interne beeld van hoe staan we er eigenlijk voor. Uh, dus dat, dat heb je ook, maar als je echt de peiling kunt sturen, ja, dan, dan kun je een verhaal creëren waarbij je eerst de underdog bent en dan, uh, de, dan weer opkomt en daar houden mensen gewoon van. En dan heb je ook, als je op het juiste moment aan het stijgen bent, uh, uh, dat is belangrijker dan
0: hoe hoog. Maar gedragspsychologisch gedrag is, is dus het verhaal. Uh, een, een verwachting voedt zichzelf. Of, uh, Zeker, uh, ja. Als, ja? Iemand schrijft, um, um,
1: iemand, als iemand schrijft dat je er twee zetels bij hebt, heb je die weken, en dat het echt heel goed gaat en dat je nou alles voelt dat ze in de lift zitten, dan de week erna hm. zul je zien dat ze nog veel meer stijgen. Ja. En dat is natuurlijk ook dat principe dat mensen het allerliefste beslissingen nemen op basis van advies hm. van mensen in hun omgeving of mensen die ze vertrouwen. En dat soort dynamiek, die je dat is al de aanname die je ermee op gang brengt. Ja, wat, wat, je, wat je hebt is dat, uh, dat populariteit voor ons overbelaste brein een heel belangrijk signaal is. Um, en hoe, hoe sneller je het gevoel hebt van hey, er is een steeds grotere groep van mensen die duidelijk naar deze kandidaat aan het bewegen is, dan is dat voor mij een signaal om, uh, om er, om dan maakt het voor mij makkelijker om als ik, um, en daar kom ik dan bij, bij, bij eigenlijk een tweede dynamiek die gebeurt in je hoofd, is van um, eigenlijk kiezen we ook onbewust uh, kamp. En we gaan ook heel tactisch gaan kiezen, uh, uh, in, in de zin van, als we het gevoel hebben dat bijvoorbeeld een tegenkandidaat wind in de zeilen krijgt, dan gaan we eigenlijk ook, na, ook denken van, nou ja, de beste manier om dus die kandidaat waar ik een hekel aan heb, om die een hak te zetten, is eigenlijk op de bandwagon, op de kar te springen van de partij die in de lift zit. Hm. En dus dat is een stukje de eigen dynamiek die dan gecreëerd wordt.
0: Klaas, jij hebt, uh, met je hebt met je poot in de modder gestaan, zoals dat heet. Als je de, gewoon de, door je oogharen naar dit verhaal en zegt oké, okay, die koorts die heeft peilingen gekocht waar ik goed uitkom. En dat is dan een zichzelf voedende spiraal. Als jij zo'n pot met geld tot jouw beschikking had gehad in, in jouw tijd als in de politiek. Zou je daar geld aan hebben besteed? Of denk je van nah, dat is dat, dat is te onzeker, dat rendement is te onzeker. Ik kan beter een campagne kopen op billboards of weet ik veel wat.
2: Nou, ik, ik zou het niet gedaan hebben, maar niet veel rendementsoverweging. Ik denk dat de sociale bevestiging, het, het gevoel dat jij krijgt... dat er steeds meer mensen... En je weet natuurlijk, het is een peiling is een getal... maar het signaal is, steeds meer mensen zien het in deze jongen hmm. zitten. Dat was een jonge, jonge man, nog steeds jong. een van de jongste minister ooit. Dus het idee van, hey, hè, waar, waar twijfelen ze misschien aan? Misschien twijfelen ze eraan of die wel klaar is. Het is dus een groot talent, vlot reden, nou, maar is hij klaar om het land te dragen? Nou, Ik kan geen billboardcampagne bedenken die zo effectief al jouw kies, die kiezers in het land signaleert... ja, hij is er klaar voor... dan een peiling die uit die jou, jou laat voelen. Kennelijk vinden heel veel van mijn landgenoten... steeds meer, nog meer dan vorige week... dat hij daar klaar voor is. Uh, dus het effectiviteitsverhaal... Uh, dan zou ik zeggen, ja, uh, koop die peiling. Ethisch zou ik zeggen, nee. En dan is nu natuurlijk ook nog een vraag... Uh, uh, heeft die, gaat hij hier last van hebben? Wat is nu het gevolg? Uh, gaat, gaan mensen nu... is dit een onmaskering als het zo zou zijn... Want ik vind het wel, het is wel een wanhopensdaad, uh, uh, zou je bijna denken. Waarschijnlijk blijken de feiten veel minder spannend... en is er ergens wel iets, maar was hij toch wel aan het stijgen... of hebben ze naar boven afgerond ja. of de timing, weet ik veel. Het wordt, het wordt altijd weer minder spannend als je feiten gaat duiken dan, dan hoe het nu lijkt. Uh, maar de vraag is, um, stel je voor, het, het, hij wordt echt uh, met zijn hand in de peilingen, uh, trommel in de koektrommel uh, betrapt. Uh, <laughs> Hoe ziet dat eruit, De peilingetrommel? Ja, maar, ja heeft, heeft dat dan gevolgen? Uh, daar ben ik wel benieuwd naar, uh, of hij hier last van gaat hebben. Of het een onmaskering is, of dat okay. het nu eigenlijk niet meer uitmaakt, omdat ze al op hem gestemd hebben en al in hem geïnvesteerd
1: zijn. We gaan het zien. Ik wil ook maar, om, mag nog één ding zeggen. Ja, ja op, nee, zeker. Sowieso over, um, Het hoeft niet zo heel zwart-wit bedrogen te zijn, om er al heel veel profijt van te hebben. Want ook peilers... Voor het weet bedrijf je als pijler zelf ook politieken. Uh, een pijler die zegt uh, dit percentage wil dat Mark Rutte premier blijft... Uh, kan voelen als heel laag. En als hij dezelfde had opgeschreven als we hebben onderzoek gedaan en Mark Rutte komt er als allerhoogste uit... met het percentage, de rest scoort minder... dan is hij ineens de held. Het is, Als peilerke is het heel makkelijk om de kop in de krant... en dus ook de dynamiek te bepalen. Dus er is maar een heel klein beetje anders naar kijken nodig... nog zonder op te lichten om daar, uh, om, om daar veel invloed op uit te kunnen oefenen.
2: Ja, dat we als, als Bas en ik, toen we campagnes deden... peilingen voorspelden, dan deden we dat niet... omdat we nou, op grond van de politieke actualiteit... maar op grond van het proberen te lezen van het verhaaltje... het narratief wat die peiler eigenlijk aan het ontwikkelen was. Ja. En dan, als je dat volgde... dan kon je eigenlijk een betere voorspelling doen... Dan wanneer je kijkt wat er nou echt gebeurt in de feitelijk de politieke afgelopen week.